0: Oi, 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 gente. Antes do episódio começar, vindo avisar aqui que ele pode conter gatilho por termos falado de assuntos sensíveis. Então, se você é sensível a esse tema, cuidado ao ouvir, hein? Espero que goste. Um beijo!
1: Ó, antes de começar o programa, tem uma pergunta importantíssima pra fazer pra vocês.
0: Ai, meu Deus.
1: Qual é o melhor sabor de Pringles?
2: Nossa. Eu só comi um tipo de Pringles na minha vida. É, é, é
1: mano, é, é muito é caro. Cebola e sal. aqui, ó. É isso. O original. Não, original. mas é ah.
0: tem que ser a tradicional.
3: É, a então, tradicional. a
1: tradicional. Não, tem uma ah, outra também, que é boa. Cebola e salto é bom. É. Cebola e salso é bom.
3: Mano, é muito caro. Então, por ser uma coisa muito cara, a gente compra só do tradicional, é. entendeu? Porque a gente não pode se arriscar eu com uma nunca coisa comprei que seja ruim. Um
0: Exatamente. Juro Mano, por Deus. Ó, eu só eu comi na vi casa vi, de
3: outras
1: eu, pessoas. O pessoal do... do... Que tá ouvindo ou não tá vendo? Mas é eu coleciono as garrafas de Pringle pra fazer um monte de coisa, né? Nossa. Esse aqui, <risos> que burguinho. não sabia. Esse aqui eu uso pra guardar material de... Material escolar. E o outro eu uso pra colecionar marca página. Aí ficou um monte de marca Você página, assim. Só aquele
2: assim. cheiro, né? Só o cheiro de
1: cebola. Então, eu vou falar de novo, porque eu
4: pesquisei aqui. O meu que eu mais gosto se chama Shower Cream. São todos.
1: É o cebola, é esse aqui. Creme de cebola. Só que não é isso. Só é é esse. Salsa, esse. é, esse aqui, eu, eu sour Cream o nome. Tá bom, sour Cream. Vamos começar? Tá bom. Vamos. Bora lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, entusiasta de plantão. Meu nome é Fernando Schulte. Fala,
0: Ellen aqui.
1: Fala,
4: galera. Freitas aqui.
0: Oiê, é. aqui é a Manu.
1: Oi, é meus lindos. Aqui é o Tito. E hoje vai começar o primeiro episódio de um bloco que a gente vai começar a fazer aqui, né? Que é pra ajudar vocês no repertório das redações. E começando, a gente vai ter sobre o tema da redação de 2020, do Enem. O mais associado gente. às doenças mentais da sociedade brasileira.
0: Tô bem, tô... Pra faculdade com o Enem.
1: Então vamos lá. É, vai ter a introdução. Eu não sei que modo que eu vou botar. Tá, vamos lá. Porra. <risos> tô bem, tô zen. Tô zen. Bota essa. Vou, <risos> vou botar. A gente não tem nenhum psicólogo aqui dentro, né? Eu até procurei alguém, Dos entusiastas que, fosse, que fizesse psicologia, alguma coisa assim, pra gente trazer aqui. Não tinha ninguém. A gente tem a Ellen é isso, que faz. Né? A Ellie faz ciências sociais, né? Ela pode ajudar um pouco a gente aqui. Sou estudante de, de letras. Posso? É, eu também eu também não, não tenho muita carga né eu comecei faz uma semana tem o freitas que quer cursar medicina eu acho né ele pode ajudar um pouquinho a gente sim sim a manu que é cursar audiovisual ela manja bastante
0: ai obrigada por falar que eu manjo bastante né eu não sei não tenho certeza mas eu acho que eu passo essa impressão né eu sei fingir bem
1: e tem o um tito que faz engenharia de materiais de materiais é importante, é importante importante, importante. eu, eu, é
3: importante.
1: eu sou, não
3: sou um engenheiro civil babaca sou um engenheiro de materiais legal. Uhum. Isso aí. sendo
1: de exatas. <risos> Ai, que
3: chato. Mais de biológicas, a né, matéria
1: é, tá bom. Cada um trouxe um repertório pra trazer aqui. Quem, quem aqui fez o Enem?
3: Eu fiz. Ano
1: passado? Eu fiz. É, de, de, fiz. desse tema, desse tema. Eu não, fiz. Né, sorry. Vocês. Oh, Deus. Fiz. <risos> o repertório, eu fiz também. O repertório que vocês colocaram é o que vocês vão falar aqui? Porque o meu, o meu não foi.
0: Não.
4: Sim, não, o meu é, tipo, na hora eu não consegui pensar em nenhuma outra coisa, tanto que eu não consegui pensar em nenhum filme, né? Eu vou ser o único que vai falar aqui de uma coisa que não é
1: um filme. Mas vamos lá. A gente vai abrir o dado online. Ai, vamos fazer temido. o seguinte. O
3: temido, o temido ah, dado online. Antes, antes da gente fazer, né, é bom a gente dar um, um contextinho né que a gente está fazendo sobre essa questão de transtornos mentais. Uh, transtornos não, é, doenças mentais. Né, Para a gente poder trazer tanto essa visibilidade, tanto quanto ajudar nesse, nessa, nessa questão mesmo do Enem, do repertório. Né? Então é muito importante a gente trazer essa discussão hoje em dia porque isso é necessário a a gente falar assim é necessário a gente poder conversar sobre isso para que isso seja desestigmatizado como a gente está fazendo e como o tema da redação prevê então é só isso aí
2: e eu lembro que quando surgiu esse tema muitas pessoas reclamaram do próprio uso do termo doença mental nele né? não é muito não é muito assim ele é utilizado mas eu acho que ele não é o mais correto sabe eu acho que em certo ponto ele pode até ser ofensivo é uma nomenclatura meio talvez ofensiva sabe doenças mentais eu acho que tem pessoas que talvez não que não gostem muito e tem outras alternativas para isso, né? Talvez transtornos realmente seja uma forma uma melhor de se falar sobre.
1: Exatamente. Uhum. Ah, e outra coisa que eu queria falar aqui é que nós somos os entusiastas, né? Ninguém aqui é profissional em nada. A gente quer só dar mais uma bagagem de coisas que poderiam ter sido colocadas na redação. Tanto para pe o pessoal que, por exemplo, tá fazendo cursinho ou ainda tá no ensino médio, porque provavelmente o seu professor vai pedir esse tema, ou já pediu.
4: Preparo. A maioria das pessoas que tá fazendo um cursinho ou têm aula de redação em não deve ter
1: feito como a primeira redação do ano. No meu caso, é... é o padrão. O
4: professor chega, começa o ano dando as últimas redações que aconteceu.
1: Sim, sim. Cada um escolheu um filme, um tema, algum repertório e a gente vai trazer aqui. A gente vai continuar fazendo isso, trazendo temas diversos. Então, se vocês quiserem deixar alguma sugestão, manda na DM do Insta, vai estar tá aqui no, na descrição. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem pra gente, vai estar tá no último link da descrição do, desse podcast, desse episódio. A gente vai no Saudado Virtual. Eu sou o 1, a L é o 2, o Freitas é o 3, a Manuel é o 4, o Tita é o 5. Prontos? Lançar Partiu Lançar ah, Droga, cara Vai <risos> Ó, três Que é um três Pretas, né?
2: Tá se raspando
4: Sim.
1: Eu. E aí, Freitas, que o que você trouxe pra gente? Cara mais culto o daqui? Que eu trago.
4: <risos> culto ou sem criatividade? Veja como quiser. O que eu escolhi foi o livro Tio, T-I-L, que faz referência ao sinal gráfico do escritor José de Alencar. Nele é retratado dois casos, assim, de transtornos mentais, embora mesmo esses casos não fossem, assim, oficiais a literatura médica da época, o que torna mais interessante ainda. Tem a retratação. De um garoto autista, assim, é dado todos os, os traços, né? as descrições, as características de uma pessoa autista, tanto na relação do desenvolvimento dele, coisas assim, e daí mostra também os estigmas que ele passa por ser deixado sempre do lado de como assim, excluído pela família daí tanto que ele é mandado pra uma, uma escola da região, né, que o livro se passa em 1800 e pouco, o que aquela época era diferente, essa questão de escola e tal, daí tinha um cara e tanto é descrito que se aquele cara dá jeito em, em qualquer tipo, cavalo ele vai dar jeito nesse garoto, sabe tanto uma coisa agressiva que fala que ele era colocado também pra ajoelhar no milho Tomava palmatória bastante por causa dessas coisas. E daí mostra né, toda a agressão que essa pessoa diferente sofre na vida dela. E daí outra parte também que mostra é uma senhora que ela era escravizada ela acabava sendo mais uma, uma criada ali, né? Aquela escravizada que fica só dentro de casa e só faz coisas domésticas, até que um dia ela é meio que, que presa. Presa não. Ela sofre um... Ela presencia um atentado contra a senhora dela, que isso deixa ela muito catatônica, assim. Ela perde toda a lucidez dela e começa a, daquele dia em diante, nunca mais agir normalmente. Ela fica repetindo Repetindo os mesmos atos, a última coisa que ela viu repetindo as falas daquilo por anos e anos. Porque, por exemplo, a menina que é a principal, que recebe o apelido de tio, ela nasce numa época que essa mulher estava próxima do, de acontecer o que aconteceu. E daí muitos anos depois, ela com uns 15 anos, tem contato com a mulher. E todo esse tempo, essa mulher fica abandonada na casa em que ela costumava morar e nunca mais recebeu nenhuma atenção só pra comida, às vezes. Isso mostra também o quanto que ela era objetificada, já, o que é bem claro, né, pelo período, mas, mas ainda depois disso, porque ela é deixada de lado, quando ela já não é mais útil para servir as pessoas às quais ela serviu ela servia Isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia também, né, porque com a pessoa que ela desenvolve uma depressão, um transtorno de estresse pós-traumático, que é o, o caso também, embora não estava... Como eu disse, não, é outra coisa que não estava na literatura médica da época. Essas pessoas, na atualidade, também sofrem a mesma coisa, de ser deixada de lado, de ser abandonada tanto pela família, quanto pelo estado em si, para onde receber assistência, ou tem dificuldade para isso, não conseguem mais um trabalho. E daí foi onde eu vi essa relação né, entre esse, esse livro e o tema da
1: redação. Você deu, você deu uma aula de literatura para a gente, né? porque ninguém... Abriu um pinho
3: você falava daqui Então, mano, a minha pergunta era que a gente sabe Como, como funciona o José de Lencar, né Ele era escritor romântico e tal E diferente dos realistas, ele não tende A passar a realidade ali E tal, tudo, na maioria das vezes É um pouco mais exagerado, enfim A gente sabe como é romantismo A questão é, você acha que ele colocou essas, esse, esse problema, essa questão dos transtornos mentais aí Como uma Uma, uma coisa, tipo Pra representar talvez mesmo esse problema para trazer ali uma discussão... ou você acha que ele só colocou por colocar mesmo?
4: Então, eu, eu vejo essa, essa questão mais como coadjuvante ali mesmo... talvez uma coisa que ele estava acostumado a lidar na realidade dele... embora sem assim, esses termos que a gente tem hoje... né porque nesse livro... O, o questão forte assim tem a presença do, do indígena ali idealizado como como herói né que é o João Fera também conhecido como Bugre às vezes eles chamam assim sempre de uma forma negativa mas na forma como ele é descrito é uma coisa meio positiva e daí tem a questão do romance que coloca um dos garotos e a filha de um outro fazendeiro como assim encaminhados para ter um, um casamento né porque os romances do Alencar ele é isso ou termina com um final feliz De Foi morte um, para sempre Ou de pessoas que vão viver Felizes para sempre, é, e sempre tem uma morte também Mas daí eu acho que Essas, essas questões ficaram ali Mais para ele retratar mesmo Porque o Alencar, ele, ele No final do, do período dele já tava ali flertando com o realismo também né? Foi um, meio que um precursor Eu, eu vejo assim uhum. Então Sim. eu acho que talvez tenha tido um pouco Dos dois, talvez ele Colocando por colocar, mas também aproximando das coisas que ele estava acostumado a ver, pra contextualizar melhor. Isso
3: aqui isso aqui, boa.
1: Freitas, como você acha que essa parte do estigma cabe dentro de Tio?
4: De no texto motivador da Coletânea lá do, do Enem, ele traz que a origem da palavra estigma aponta para marcas, cicatrizes, né? Deixadas por feridas. Nessa parte, dá para a gente ver como é, essas pessoas elas são marcadas por terem essas, esses tran transtornos mentais, né? Que o, o recorte temático traz como doença mental. Eu vejo isso, sabe? Porque os motivos pelos quais essas, esses dois personagens, no caso, eu foquei mais na, na moça, na mulher que eu falei, que eu estou muito ruim com o nome nesse livro. Eu falei dele essa semana numa aula de literatura e mesmo assim não fixei os nomes, mas enfim, é, essa mulher que eu falei, ela tem toda isso, né, que eu falei que ela deixa de ser vista como alguém só porque ela deixa de ter a sua utilidade. Eu acho que também dá para relacionar como a forma como as pessoas são vistas dentro do sistema capitalista. Pois esse mais ou menos o, a linha argumentativa que eu segui na minha na minha tese, eu acho que daria para para se basear nisso, né? Daí nessa parte que entra o estigma, como que essas pessoas são excluídas, são maltratadas por terem essa divergência mental, né? Nesse sentido.
1: Uma coisa que eu queria falar também é que o, o bom de, de hoje é que a gente tá com, com uma aluna aqui que tirou mais de, de 900 na redação. Eu não lembro quanto que foi. Qu quanto você tirou, Ellen? Aí,
2: 940.
1: 940. Boa. Linda.
2: Ah,
1: Perfeito. Braba.
2: <risos> Obrigada. Gente. Ai, que vergonha.
1: Ô, Freitas, alguma coisa completa? A gente pode passar pro, pro próximo? Deixa eu. Só completar uma coisa? Certo. Pode falar.
4: Não, pode falar. Eu ia dizer que eu não tenho nada a completar.
3: É, só completar que dentro da literatura brasileira a gente encontra vários casos assim, que a gente pode pegar para analisar. A gente não trouxe todos aqui, mas Angústia. a gente para ver. A gente tem o Angústia, tem o Alinista de Machado de Assis, né? A gente Angústia, tem é Os poemas de Augusto do... dos Anjos, né? Que as poderia também. Sim, com certeza. Então são realmente muitas coisas que a gente pode abordar dentro da literatura uhum. brasileira, até mesmo dentro da literatura brasileira mais recente, em alguns casos como por exemplo alguns livros como 15 dias do Victor Martins enfim várias coisas assim que a gente pode trazer para dentro desse tema podem ser exploradas então gente procurem o, o é muito amplo assim as questões e a gente pode encaixar bastante coisa realmente e yeah.
4: conheça a literatura brasileira né tem esse certeza. essa essa curiosidade Nossa, né Com Mesmo certeza. que alguns livros possam parecer difíceis uhum. pelo excesso de palavras em desuso tem esse, ali o celular o dicionário do lado e vale a pena esse esforço.
1: Sim, uma você dica tá que eu deixo pra vocês é fazer o seu próprio glossário. Pega um caderninho vazio e vai escrevendo as palavras que você não sabe. Faz um mini dicionário pra você mesmo.
4: Uma ótima Isso dica. Isso ajuda muito. Uhum.
1: Eu não, não queria... Não
4: um papo do, do Felipe Neto falar aqui.
1: <risos>
4: Literatura Nossa, brasileira é demais. É horrível.
1: Não, Bom, é... é porque você... Uma coisa. Eu não quero me alongar muito, tá? Mas uma coisa que a gente debateu bastante na, nas aulas era que você só leu o que você gosta é um... É uma coisa meio prejudicial. É, esse negócio tipo, tipo, é, não ler de Machado de, Assuz, de Assis muito cedo, porque senão você vai acabar se afastando da literatura. Porém, é, é, uma, é uma dica que eu dou também para quem quer escrever. Quem quer saber é, escrever, virar escritor, leia livros brasileiros. Porque se você só lê, por exemplo, você quer escrever fantasia, provavelmente você vai ler, sei lá, um Jackson, um, um, um Harry Potter, alguma coisa infantil juvenil. Porém, cuidado, só ler traduções, você só vai encontrar palavras em inglês traduzidas. Você não vai ter um vocabulário tão forte assim para você escrever. Então é uma dica que que eu deixo. E esse negócio também de só ler traduções é uma coisa que deixa a gente afastado da literatura dos clássicos porque a gente acha que é muito difícil porque a gente nunca vê aquelas palavras. Tem algumas palavras que a gente nunca vai ver traduzidas porque não existem no inglês. Nosso vocabulário aqui no Brasil é muito grande. Então, leiam os clássicos.
4: É, e outra coisa que daí eu lembrei, né? Tipo, nisso que eu lembro também o, a fala do Cláudio de Barros, num vídeo muito famoso, né? Cláudio de Barros, pra quem não sabe, é um prof professor de filosofia e ética da USP. É um um dos, não sei se ainda é, mas já foi diretor do departamento de filosofia. Ele fala, né? Tem aquele vídeo muito famoso de você ter bril, porque se você não lê um, um livro, uma coisa difícil, um texto difícil, uma coisa que vai te deixar aquele desconforto na cabeça no começo, você fica prejudicado por essa da sua vida, né? E isso te, te ajuda bastante a se expandir para novas ideias. Uma mente que, que se abre para novas ideias jamais retorna ao seu tamanho original.
1: Aí, ó. ao o garoto Verdade. que eu falei, que é é Ele é, ele é é. é aí. Então vamos pro próximo. Bora.
0: Vamos.
1: Ó, eu fiz um dado de três lados agora, tá? Eu sou um, quatro lados, quatro lados. Calma aí, quatro lados, tá? Uhum. Eu sou um, a Ellen é o dois. Pera, eu sou um, a Ellen é o dois, a Manuel é o três, o Tito é o quatro, certo? Vou lançar. Dois. Ellen.
2: Tô sentindo que seria <risos> bom. O filme que eu trouxe aqui hoje, ele era... Foi quase um, um treino, assim. Eu não assisti ele justamente por causa do Enem, né? Mas eu assisti muitos filmes ali na época que, que podiam casar com aquelas listas, sabe? Temas possíveis do Enem. Então eu assisti vários que eu pudesse encaixar em cada um deles, assim, pra poder ter um repertório. E o, o filme que eu trouxe hoje, eu meio que vi ele por esse motivo. Mas não só, né? Eu realmente tinha interesse de ver. É o Através do Espelho, do Bergman. É o... é o único filme que eu vi dele até hoje e provavelmente vai ser o único por um bom tempo, porque ele. é um muito difícil de assistir. ele é muito, muito, muito pesado, assim. Foi incrível. Agora, na segunda assistida, eu consegui. Eu sinto que eu consegui pegar mais coisas que eu não tinha percebido uns anos atrás. Mas, nossa, eu até tava com receio de reassistir, porque eu lembro como eu fiquei mal na primeira vez. Mas aí eu fui assistir hoje, né? Ele, ele, t... ele tava disponível no YouTube na época, mas agora eu já vi que não tá mais. E é um filme bem curto, ele tem uma hora e meia ele se passa a é ilha isolada né, são esse, esse núcleo de quatro personagens que compõem uma família eles o, o pai, né que é um escritor realmente egocêntrico né, ele é um dos personagens que você mais despreza durante o filme provavelmente o que você mais despreza e junto dele ali estão seus dois filhos né, a Karen e o Minus, e, a, o Minus é o irmão mais novo né, ele tem por volta de 17 e a Karen já é bem mais velha o quarto membro dessa família, né, justamente o esposo da Karen. A história do filme basicamente é que a família vai passar como se fosse umas férias de verão nessa ilha, né? E que o, o filme gira em torno da Karen, né? Essa personagem que veio de uma recente internação num hospital psiquiátrico. O filme não fala exatamente do que ela sofre, mas o que, o que dá pra entender é que ela sofre de esquizofrenia. O filme é difícil de assistir, justamente porque você vê como a Karen vai, vai piorando no decorrer, sabe? O filme até começa com ela. Ela parece estar bem, ela até tem momento que. Ela tá mais. tá conseguindo. veja de uma forma melhor, sabe? Ela tá num momento bom até. Isso aqui, conforme o filme passa, ela só vai piorando muito. muito por conta das próprias ações das pessoas à volta dela. Principalmente a figura do pai, que é extremamente problemática. E é negligente em vários sentidos, ele. Pai muito ausente, tanto para o próprio filho mais novo, né? Ele sente muito essa ausência do próprio pai. O pai mal fala com ele, né? Ele deixa isso bem claro no filme que é uma angústia do menino. E esse pai, como eu disse, né? Ele é um escritor, tá muito. É como se para ele só existisse o projeto que ele tá criando desse livro e tal. E quando a Karen começa a ter, né? Começa a desenvolver esquizofrenia, é dito que ele foge, ele até vai para outro país, assim, para ter que lidar com a situação, sabe? É um comportamento que ele tem recorrente. Recorrente até mesmo com a própria esposa, né? A mãe da Karen no Minos, que também sofria do mesmo problema que a Karen tá sofrendo agora. Ele que... É meio que ele quem desencadeia a piora da Karen, sabe? O marido dela também, de certa forma, né? O marido, ele... Ele é um médico. Ele parece que ama ela, sim, mas dá pra ver como... Ele é quase predatório em cima da Karen, porque... Até comenta, né? Que ela não sente desejo por ele naquele momento, porque ela não consegue sentir desejo. E ela fala que ele tem que ser paciente, só que a todo momento que eles estão sozinhos Parece que ele é quase um predador mesmo em cima dela, sabe? Ele quer a todo momento transar com ela, só que ela, ela não quer Ela obviamente não, não tá numa condição que ela se sentiria confortável pra fazer isso O assinamento deles também começa a se desgastar Acho que esse é um dos pontos mais fortes do filme, sabe? Toda essa, essa família se desintegrando, se desfazendo ali. Em um período muito curto de tempo, né? O filme se passa no um período de um dia. Tudo que poderia acontecer de ruim, acontece. Em determinado momento, né? Nem no começo do filme mesmo, que a Karen, ela... Ela um dos diários do pai dela. Ela lê que ele disse que a doença dela, primeiro, né? A doença dela, a, a, o transtorno, ele é incurável. Isso já é um baque muito forte pra ela. E... A parte, provavelmente, é ele dizendo que gostaria de registrar o transtorno da filha, né? Registrar esses momentos dela. Um projeto de um livro. Ele usando o sofrimento da própria filha para se promover como escritor, sabe? Pegar isso e transformar num livro de uma forma muito oportunista com a situação que ela tá vivendo, sabe? Ele não parece se importar com ela. Tem um momento que ele até fala pro marido da Karen, né? Tipo, nossa, você nunca pensou, nunca desejou que a Karen morresse? Tipo, porque é como que ele, ele vê ela como um fardo mesmo, né? O próprio marido vem certo ponto, tem um momento que que a Karen ela fala pro marido, imagina como deve ser ter uma esposa normal que leva café na sua cama e te dá filhos. E na comenta, tipo assim, ah, mas eu te amo. E dá para ver que ele vê ela como um fardo nesse sentido também. Mas o pai, principalmente, essa figura era desprezível durante o filme inteiro. Pior, esse filme, levanta muito, muitas coisas, assim. Eu não vou ficar entrando em grandes detalhes, né? Focar mais na questão da, da forma como a Karen é vista como um fardo mesmo. E a forma como ninguém entende ela durante o filme. A única pessoa que parece entender ela é justamente o irmão mais novo. Só que mesmo isso, sabe? Mesmo esse assim, pilar que, que é o único que a Karen parece ter naquele lugar isolado, que ela sente presa. irmão. Só que até mesmo isso desemboca pra uma relação extremamente disfuncional. Eles literalmente têm um, um relação são incestuosa durante o filme e isso por si só já é já é o já é o suficiente para assistir o filme ficar, senti muito mal porque tudo, tudo dá errado nesse filme é tudo muito, a família é disfuncional a família tá se desintegrando ninguém consegue enxergar a Karen como uma pessoa, todo mundo vê ela como, não chega a ver ela como tipo, doida assim, mas vêem ela como uma coisa quase indesejada um fardo mesmo, o pai principalmente o né? Ele, exatamente, é como se ele quisesse se livrar dela logo pra, tipo, poder escrever o tal livro dele e tal aí o filme entra aí, ele tem muito essa questão de refletir sobre a ausência de Deus Como Deus abandonou aquelas pessoas né? A Karen tem os momentos mais fortes Do filme que ela sempre fala né? Vai chegar um momento que ela vai, vai pra um lugar né? E nesse lugar ela vai encontrar Deus, só que no final do filme Quando ela fala que ela vai atravessar uma parede né? Só que quando uma porta se abre Tudo que ela vê é uma aranha se esgueirando Pra perto dela Ela achou que ela fosse ver Deus, mas tudo que ela viu Foi essa aranha com uma cara grotesca assim, Olhando pra ela, então É um filme bem forte, assim <risos> É um filme difícil de assistir Ele não é, é tão expositivo Na questão do... Uh, como muitos filmes abordam, sabe Acho que a esquizofrenia é um transtorno que Acarreta muito isso, né, esse estigma De essa imagética que a gente tem na cabeça Mesmo de ver sempre que é uma coisa De, de violência, sabe Uma coisa de como se fosse uma pessoa perigosa, sendo que eles não são Mas o filme não, não, não aborda Tanto isso, sabe, a Karin, ela tem um momento De que ela você vê que ela tá Muito instável ali pro final do filme E acho que desse, desse, por esse motivo mesmo, ele é um filme que aborda de uma forma realista, sabe? Ele não é aquela coisa quase fetichizada mesmo, que muitos filmes abordam nos transtornos mentais romantizada muitas vezes. Ele é um filme que aborda tudo de uma forma muito crua, muito direta. E é bem difícil de assistir. Eu recomendo, mas pé atrás, assim, se você não tiver num dia muito bom, talvez não seja o melhor filme pra você. Mas é isso.
1: Hora, da hora. É, eu, eu, eu acho que eu perdi a partir é do começo. Mesmo. É Eu perdi a partir do começo. Você falou que é, não foi esse que você citou, né? No Enem? Eu não sei.
2: Não, eu não, eu não fiz esse Enem. Eu só fiz do, do ah, cinema.
1: Ah, tá. é, né? Você já, tinha, você já tinha entrado, né, Foucault?
2: Eu disse que se eu, se eu tivesse feito esse ano, eu provavelmente citaria esse filme, né? Porque ele já tava no meu repertório é. pra esse tempo.
3: Entendi. É, qual, qual é o gênero desse filme, Ellen? Tem algum gênero específico?
2: Ah, ele é drama, né? <risos> eu acho Oi? que
3: é um drama. Não tipo é, um é, né, Tito? tem outro gênero. O quê? Desculpa? É um drama, tipo. Ah, tá. Valeu, valeu. Então, beleza.
1: É, comédia ele não vai ser, né?
3: Ai, <risos> que grosseria. Não, é porque... É porque tem vários filmes de terror, né? Hoje em dia, assim, mais recentemente, que abordam é, esses temas, né? A gente tem o Babadook, por exemplo, assim, né? É hereditário. Hereditário. Meditário. Exatamente. Então, eu pensei, tem que ser abordado.
1: <risos> a 24. Praticamente, a 24.
3: <risos> é, exatamente. Sim, todos todo filme.
1: Todos os filmes da 24. Exatamente. Então ai, são ai. pontos
3: assim pra destacar, né? Eu achei que pelo jeito uhum. que você falou, né? Tipo, sei lá, me lembrou um pouco um filme de terror, sabe? Tipo, pela vibe, assim, que ele passa quando você tava falando. Então por isso que eu
1: perguntei.
2: Sim, deve passar essa impressão mesmo. Principalmente a parte da estranha, né? Ele não mostra tanto dos delírios dela, assim. Literalmente, sabe? Tem esse momento que a porta abre sozinha, né? Mas não mostra nada. mesmo. é um filme que dá medo. Ele só dá essa angústia, sabe? Muito forte. Me parece uma obra bem forte mesmo.
1: Eu vou assistir. Com certeza, eu curioso também. Todos os
2: filmes dele são assim, pelo que as pessoas falam, né, por isso que eu falei, acho que vai ser o último dele que eu vou ver por um bom tempo, porque tem que <risos> parece que é uma causa,
1: né.
0: Uhum. É, isso, com
2: cuidado.
1: Nossa, esse negócio do esquizofrênico, você falou bastante, cara, porque é muito isso, todo mundo acha que, sei lá, uma pessoa esquizofrênica vai ser que nem o Donnie Darko, arrebentar a escola, esse tipo de coisa.
4: É, é foda, eu tenho um Sim, tio tá que é foda. esquizofrênico, e tipo, aí passa muito isso, né, das pessoas acharem que ele vai surtar a qualquer momento, sair matando todo mundo, Sendo que não é bem assim, né? Uhum. A pessoa, tá, pessoa que tá mais sofrendo, né? No tempo, assim... Sendo afetada por ela mesma... E não sabendo como agir... Do que potencialmente agressiva... Como todo mundo pode... Ô oh,
1: Ellen, você quer complementar mais alguma coisa? Alguém quer complementar?
2: Não falei demais já, chega!
4: Ô <risos> Ellen, nessa parte da porta... Que você falou que ela achou que ia ver Deus... A porta chegou a ser fechada?
2: Não, ela... Sabe por
4: quê? Lá vai, lá vai. É porque a porta que Deus abre e ninguém fecha.
1: Ah,
2: eu não entendi. Peraí, eu não ouvi, peraí, tô pera
4: Ela abriu a porta e achou que era Deus que tava na porta. E não fechou a porta. É porque a porta que Deus abre e ninguém fecha. Ah. <risos> É
2: Achei mesmo. que você ia fazer uma pergunta
4: no acha, não... no... Será que eu entendi o filme? Não
2: sei dizer, porque essa parte
1: é <risos> Será que você entendeu o filme? Pinal explicado Pinal explicado, Pinal explicado. Pinal explicado. Assim, <risos> Você <não> está <conhece risos> esse vídeo
4: Desculpa, Pinal Tito Será que você é um, um cristão bem Próximo da, da igreja não, não sinto ofendido
1: Pinal explicado, aí o cara vai e resume o filme, passo por passo Cena por cena E aí, a gente vai pro próximo, então? Oh, até agora, hum. até agora, é, teve o Freitas e a Ellen, só que foram obras que acho que só os dois viram, né? Agora, é, a partir de agora. <risos> então, começar. a partir de agora a gente vai é, acabar conversando um pouquinho mais. Eu vou abrir meu dado de três lados. É o seguinte, eu sou um, Tito dois. Não, eu sou um, Manu dois, Tito três, tá? Dado de três lados. Vamos lá, lançar. Três. Tito! Foi eu? O que eu? você tá Oi, pra gente? Sim? Oi,
3: Tito! Ai, ah, então tá, vamos lá. Uh... Deixa eu já não tava preparado, porque normalmente assim nos dados eu sou sempre o último a sair, eu tenho, eu tenho azar no amor e azar também no jogo, então vamos lá, calma aí, que parte. Um, bem, eu trouxe pra gente poder discutir eu fui a série da HBO, né, famosíssima, que foi famosíssima em 2009, 2020.
0: vai
3: Bem se assistir difícil, hoje, né? Tito? Nossa, é muito boa, termina de assistir, né? amar, é incrível demais, incrível, nossa, perfeito. Bem, a gente tem o foco na personagem principal ali, a Rue, né, que é interpretada pela maravilhosa Chega. Zendaya, né, perfeita. Então, ela é uma adolescente que ela é viciada em drogas, mas ela é viciada em drogas por outros fatores, né, ela foi diagnosticada, de... quando... meu Deus, calma. quando ela era criança ela foi diagnosticada com, como que era? Era transtorno de déficit, não, era déficit de atenção e que mais mesmo tinha mais uma doença, calma aí. Ela
1: tinha tem ansiedade, se não me engano.
3: Ansiedade, depressão... e toque. Isso, tudo isso. Eu tudo vi o primeiro isso, então... episódio hoje, né, gente? Então tá
0: fresquinho
3: aqui. Tá fresquinha? Que bom tá que você aqui, viu,
0: mano. Desde
3: a infância, você vai curtir, a infância, você vai curtir. Desde a infância ela tomou, né, esse... ela faz esses tratamentos, né, pra déficit de atenção, hiperatividade, hiperatividade, é esse que faltava. E depressão, ansiedade, também o toque. Então ela tem vários doen... várias transtornos mentais, perdão. Então desde a infância ela tomou medicamentos pra poder assinar vários desses sintomas, né, que, essas, que esses transtornos causam na, nas pessoas, né? E a partir disso, ela acabou se tornando viciada nesses remédios, né? E por consequência, viciada em outras drogas também. Então, traz muito de, sobre essa discussão. Então, uma série que traz não só essa discussão, mas discussões sobre sexualidade, sobre relacionamentos abusivos, sobre gordofobia. Então, realmente, é uma série muito abrangente. Muitas pessoas acham a série exagerada, né? Eu vi vários comentários sobre depois que eu tinha assistido. E eu não acho que ela seja uma série exagerada. Eu acho que ela é uma série que... Ela trata bem várias questões que são necessárias, assim, traz várias questões importantes.
1: Cara, eu, eu concordo muito com o Tito, porque toda eu, eu ouvi esses comentários, mas toda vez que eu ouvi alguém falar que era uma série muito exagerada, era muito um pessoal mais velho. Sendo que assim, os comentários que eu vi é que tipo, nossa, toda série, todas as séries, todas as, opa, todas as festas são assim, todo mundo meio esbanjado. E tipo, cara, tipo, eu acho que Euforia foi uma das séries que realmente mostrou que é uma festa, tipo, de, de adolescente mesmo, sabe? É isso que acontece numa Festa Adolescentes, problemas adolescentes são esses, não é um bagulho muito Riverdale. O Tito, você não vai defender, eu não vou, não vou te dar brecha. Não é um bagulho muito, tipo, super romantizado, todo mundo tem. E os problemas são muito reais e ele não é, vitimiza sempre, por exemplo, aquele cara lá que é super babaca, ele tem problemas, só que Nate. com certeza, é, só que com certeza ele, ele pode ser visto como vítima, só que ele não é vitimizado dentro da série, entende? Sim. Eles vão mostrar Sim. que o cara é fudido e vão, vão mostrar na, na lata. Até a própria Julie, que é, ela tá sempre junto com a protagonista Mas ela faz cozinha isso de vez em quando E a série não vai poupar ela
3: Exatamente, eu acho que mostra, que mostra o lado Todo mundo tem, né, de ser humano Todo mundo tem um lado, às vezes, não tão bom né, Vamos falar que é ruim mesmo Todo mundo tem um lado ruim, todo mundo erra E tá tudo bem, sabe A gente focar em tentar não fazer isso E se acontecer, tá tudo bem A gente vai ser, somos humanos, a gente vai errar Então a série trata muito disso é, De trazer o lado literalmente humano É uma coisa bem orgânica e é muito boa a série, sabe? Assistam de verdade, vale muito a pena.
1: Porém, me passa um, um sentimento muito de... Eu falei das festas, né? Que é quando acaba a festa, tipo, uma galera já vai embora e fica só, tipo, um... um bando de pessoas, tipo, meio espalhadas. Fica aquele clima que, tipo, não, não tão mais animado. Fica todo mundo meio na sua. Eu faria ter muito isso, eu curti muito. Pra mim, todo clima de eu faria isso. E eu gosto muito de que cada episódio, ele começa falando de um, de um personagem dali dentro, né? Sim, verdade. A gosto série... desse
0: formato também. E como
1: usar a euforia na redação, pessoal? Eu usei, eu usei euforia na redação. Eu acho que eu coloquei euforia na redação principalmente de como a escola vê a, a Rue, né? Fica todo mundo meio que olhando, assim, diferente pra ela. Se ela faz alguma coisa, já começa todo mundo a cochichar e acha ela muito estranha. A escola inteira trata ela como se fosse meio que anormal, por essas condições dela. Sim, isso é fato. Eu acho que,
3: tipo, é... a questão sobre... Na verdade, não só sobre é... o fato da... dos, dos transtornos mentais dela, né? Mas por ela ser viciada em droga, ela ter sido ter ido pra reabilitação durante as férias ela voltar pra escola é meio que entre aspas, renovada, né? Mas ela ainda assim quer usar as drogas. Enfim, então ela tem toda essa questão por trás, as pessoas olham pra ela realmente como se ela fosse tipo uma coisa diferente, sabe? Como se ela tivesse em exposição como se fosse um zoológico mesmo sabe? As pessoas olham pra ela e ficam meu Deus, eu tenho que medir as minhas palavras com elas que, que não sei o que. E não, não é assim não é assim que se tratam essas pessoas essas pessoas se tratam como qualquer outra, sabe? A gente tem que conversar, tem que in integrar essas pessoas a nós Essa é a palavra, integrar, sabe, não adianta nada É que nem aquela questão do Os deficientes auditivos, sabe, eu vou criar Uma escola só pra eles, não, eu vou Integrar eles às escolas que já existem Sabe, é a mesma coisa E que nem o Short falou, tem essa visão né De deixar ela como Uma coisa, tipo, meio exposição Uma coisa meio exótica, assim, isso é bem errado Não precisa nem falar, né
1: E uma coisa que eu queria falar, que foi a cena Que mais me, me marcou mesmo Apareceu aquela cena, eu, nossa, eu quebrei na hora que quebrei de, tipo assim, eu fiquei muito triste, né? não quebrei de, de rachar o bico, tá? <risos> que, foi, que foi... Que foi a cena quando a Ru e a Julie brigam, e a Ru começa a ter meio que uma crise de ansiedade, sabe? Ela vai até a casa da Julie, e ela começa a chorar, porque ela não quer se sentir tipo, é, brava com a Julie. E tipo, quem, quem já ou teve uma crise de ansiedade, ou já viu alguém ter uma crise de ansiedade, sabe que é exatamente assim, a pessoa não quer ficar brava, quer que tudo, tipo, se resolva, mas ao mesmo tempo tem esse Lápse de confiança, sabe? E é uma coisa Que quando Sim. apareceu, apareceu de uma forma Tão tão que poderia ter uma câmera ali Sabe? Gravando uma pessoa tendo uma crise de ansiedade E era assim E eu recomendo com cautela, euforia Por, por momentos como esse, sabe? Sim.
2: os gatilhos, né? Acho que a cena Que mais me... São várias, né? É até difícil de escolher uma Acho que eu estaria sendo injusta com outras cenas Que foram muito marcantes pra mim, mas eu lembro muito da, Daquele momento que A Ru, ela vai atrás do, do Fez né? É Fez Nossa. o nome dele? Eu vi Faz muito tempo, eu não lembro o nome Isso, do personagem Fisco, de direito. Acho, né? Fesco, Fesco, né? Acho que é o de apelido também. E que ela vai atrás dele e ele não quer mais vender drogas pra, pra ela, né? E ela fica na porta, gritando, e aí, tipo, nossa... Eu fiquei... Ah, eu já pensava... ah é, você fica que a Manu aí, também, tá vendo agora, né? A gente tem tudo que tomar bem,
0: cuidado spoiler. Tudo tá bem, bem? Desculpa, Eu já sei um monte ah. de coisa por causa da internet, tá de boa.
2: Pode crer, eu também sei da segunda temporada tudo que acontece, né? Porque eu não vi ainda os dois episódios eu também que não. Lançaram. Claro. só que aí não. a eu internet muito, inteira mas... postou todas as fotos, postou todos os prints da série de todos os segundos assim. Nossa, que é, bom que eu, eu não vi, vi. Tá eu não, vi, eu
1: não vi que bom tem... eu gosto muito da série, mas eu não vi ah, esses episódios, o Ti também mandou já
3: tem aquela cena específica do, acho que no primeiro ou no segundo episódio na verdade é na primeira festa que ela vai depois que ela sai da reabilitação né? e lá naquela festa ela usa, não sei que droga que ela usa, não me lembro e aí mostra a câmera virando e o cômodo virando junto e ela tropeçando Sim. e aquela cena ela me pegou muito eu acho que é uma cena que é uma cena muito forte né por n fatores ali que se expressam dentro do, de todo o contexto da cena né? de todo do, da, toda a composição e é uma cena que eu acho forte sabe por mais que ela não tenha nada que realmente seja de fato como se fosse um gatilho né talvez enfim mas tem toda essa questão por trás né do porquê que ela tá ali do que tá acontecendo então para mim é uma cena que pegou bastante foi a primeira vez que ela usou drogas depois que ela saiu da reabilitação em uma festa né? Ali e tal, e ela já tinha conhecido a Jules e por aí foi, então realmente é uma coisa bem, uma cena bem forte, assim, que eu acho. E que nem a nem falou, se fosse pra escolher uma cena que me marcou, realmente foi essa do Facebook, né? Porque ele já tinha toda aquela questão de amizade com ele, com ela e tal, então eles eram irmãos mesmo, assim, né? Meio assim, de uma certa forma. E aí ter aquela cena dela batendo na porta dele gritando foi uma coisa bem marcante também.
0: Coisa desse primeiro episódio que me pegou muito, que faz sentido com o tema da redação. Foi a mãe dela Ela era novinha Então é naqueles momentos que tá mostrando Ela ainda, tipo, entendendo O que ela tem E antes de entrar Ela se na Zendaya tal Só novinha É a mãe dela falando Tipo, ai ah, É porque pessoas inteligentes Especiais Não sei quem, que, não sei o que lá Tem a mesma coisa que você E aí ela vira e pergunta Quem? porque, é né, no caso, essas uhum. pessoas não são bem colocadas. Aí a mãe dela fala do Van Gogh, da Sylvia Plath da Britney. De pessoas que não são necessariamente... Não foram bem acolhidas necessariamente pela sociedade e não tiveram... A Britney tá viva, né? Mas os outros dois não tiveram os <risos> um melhores fins. E aí, essa cena, eu acho que faz muito sentido com isso do estigma. Tipo, a sociedade não acolhe mesmo, não integra e não faz um... uma sociedade, né? Um lugar bom, assim, para essas pessoas com vários tipos de transtornos diferentes viverem. Sim. E ela também fala outra coisa ela já é a Zendaya. E ela eu não lembro direitinho <risos> o que ela fala, mas ela fala que ninguém tem um conselho bom pra ela, sabe? Ninguém sabe como aconselhá-la sobre o que ela tem, sobre como ela se sente. E eu acho que isso vem muito da falta da conversa sobre todos esses transtornos e sobre como a sociedade enxerga essas situações mentais. Porque eu acho que como ainda tem muito tabu Ou tem muita essa ideia Tem esses estigmas, né? Tipo, ah, é frescura Ah, não sei o que, não sei o que lá Não é conversado direito E aí, pessoas que têm esses transtornos Não sabem como lidar com si próprios Porque ninguém sabe então, Eu acho que Sim. quanto mais conversa a gente tem Mais a gente vai entendendo juntos Como a sociedade Onde estão os pontos bons E
3: onde não estão os pontos bons E como lidar com eles Exatamente E na série, <risos> se você parar para analisar Todo personagem E todos os episódios, né? Trazem alguma coisa relacionada a esse tema, mesmo que de forma indireta, né? por exemplo, a, a Cat, né? que, é a, que a atriz que a atriz faz é a Barbie Ferreira, né? a Cat ela, ela sofre com algumas questões relacionadas ao corpo dela, então tem muita de gordofobia também na série, retrata isso mostra como isso é, age dentro do, da, do psicológico dela, a questão as questões familiares ali e da masculinidade tóxica com o Nate, sabe a questão da transgeneridade com a Jules e a família dela, né? com a mãe dela mais, mais especificamente. Enfim, então tem vários personagens, vários traços ali na série de alguma forma, em, em certo grau, a gente pode abordar pra dentro desse tema. Então eu acho que até uma série que renderia um episódio inteiro só pra gente falar dela, hein? Eu, 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 eu apoio. Certeza. Acho é... que quando acabar de lançar a segunda temporada,
1: hein? A gente faz, a gente <risos> faz. É, uma coisa que eu gosto muito de Euforia é que ela não é explicadinha. Por exemplo, tem muitas séries que vão falar, ah, é por isso que ela fez isso, é por causa do Daquilo que aconteceu anteriormente Aqui não, por exemplo, a Cat Com o passar do tempo, ela acaba aqui meio que Quase se prostituindo na internet Por meio de, da, das webcams e tudo mais no, no meio pornográfico A série não precisa falar, você entende que Isso tá muito relacionado com o fato de Na infância ela não ter aceitado O próprio corpo, ela não ter Ela não conseguir se valorizar, então ela encontra menos que, Mesmo que pequenas migalhas nos, nos caras lá, os pedófilos Lá na, na internet uhum.
3: é, é tudo mais... Essa é... parte é foda eu Tem vários, Deus, vários pontos, né, na série que retratam sobre isso, né, como a pressão das redes sociais, a pressão da sociedade em si faz com que a gente não tenha uma visão muito boa sobre nós mesmos, né, e de certa forma isso acaba, de certa forma não, isso completamente acaba prejudicando muitas vezes a nossa percepção sobre nós mesmos e portanto, gerando gatilhos mentais, gerando até mesmo outros transtornos como a ansiedade e a depressão, né, que são doenças e que a gente precisa falar sobre, né, não é frescura, então é importante a série traz esse debate, mas que nem o falou, assistam com ressalvas, entendeu? Tenham esses cuidados nessa, na hora de assistir, tem gatilhos mentais sim, mas é uma série muito boa, se você puder assistir, teve a oportunidade de assistir.
1: É, vamos lançar o dado de dois laços, tem alguma coisa pra falar?
3: Só falar que a Zendaya é linda, amor da minha vida. Acho que eu não tenho
2: muito pra comentar, porque <risos> acho que a Manu mesmo que falou bastante sobre a questão do estigma, né, o Chase também, Tito, então acho que melhor focar nisso, né, porque pra gente ficar falando sobre a série vai ficar muito longo, né, eu devia fazer um episódio só sobre ela mesmo, porque tem muita coisa
1: é. Dado de dois lados, oi.
4: Você falou que usou euforia na redação do Enem, mas você se acalmou depois? <fazos>
1: Uhum. Nossa, o Freitas hoje tá, né, hoje cara? Ele tá, né? Hoje, hoje ele tá, né? Hoje ele tá Só <risos> participando porque eu não vi eu a não
2: série Não sei entendi. quase nada Eu vou entender agora só.
1: Eu, vou... eu vou lançar o dado de dois lados Eu sou um, a Manoel dois, logicamente Sou eu, sou eu Porque você é o. Eu tava pesquisando se era o mesmo Fesco fez aqui o nome Para dele Cara, que roubou a minha série Eu vou falar de BoJack Jack Horseman <risos> Aí vai começar a musiquinha Tanana, A musiquinha do Bojack é incrível É maravilhosa e eu vou, Nesse momento eu vou estar tá com o deleite é, Editando e colocando a música de Bojack Ouvindo, ouvindo bastante Que nem eu vou colocar com euforia Que a trilha sonora de euforia também é perfeita
4: é Meta linguagem.
1: Bojack tem, tem uma abertura que Nossa, tem, tem muita coisa pra falar só, do, só da abertura de Bojack Bojack, ele... Hum, que sério Nossa, a gente tem que fazer um episódio só de Bojack, Tito A gente precisa, <risos> precisa A gente muito, precisa tava
4: Episódio é do episódio
1: só de você assistiu Freitas? nossa
4: é uma das minhas animações favoritas em série
1: nossa é. perfeito então já tem eu, você o Tito, o Marcão a gente, nossa, a gente faz é cara
4: chorei muito quando eu tava terminando
1: nossa todo momento o Bojack ele é muito cru eu vou falar isso o aqui provavelmente é uma das séries mais cruas que eu já vi Sim. e é incrível porque ele se trata de um desenho de um desenho animado e que tem muitas coisas de desenho animado claro ele, ele é pra adultos mas tem muitos núcleos assim, sabe quando você tem desenhos animados tá tendo um núcleo com o assunto X e núcleo com o assunto Y, não só desenho animado o sitcom também tem isso, então muitas vezes a gente tem o Bojack com uma depressão fodida a vida dele tá fodida aí a S na corta tá o Todd virando presidente de uma companhia, de, de um site sabe, <risos> pode falar tá o,
4: o Peanut Butter falando os bagulho nada a ver sim, é, assim. é
3: muito é, sei lá, é uma série assim que ela te provoca muitas reações, né você ama e odeia alguns personagens dentro da série, são é, e todo mundo ali, todos os personagens. Não tem um personagem que você vai falar, putz, eu só amo ele ou eu só odeio ele. Não, você ama e odeia todos eles do mesmo jeito. O BoJack, Jack, que nem o Shirt falou, ele passa por vários, várias situações dentro da vida dele, né? Ele tem uma questão de se sentir vazio por dentro. Ele não consegue se sentir bem com ele mesmo. Ele, ele tem esse, essa questão da depressão bem, bem mostrada dentro da série. E ele fala que tem até uma cena, né? Que ele, que ele tá, na, tá dentro do estúdio e começa a chover dentro dele por causa que estão gravando uma cena lá de, acho que do programa do Sr. Peanut Butter, e aí ele fala eu quero me sentir bem comigo mesmo, como você se sente, né, E tá falando pro Sr. Peanut Butter, mas eu não sei se eu consigo e tal, então é tudo uma questão muito profunda sobre como ele se sente com ele mesmo também então isso é muito forte, né, a gente vai vendo a série, vai vendo os erros que ele vai cometendo e pensa, mano, não faz isso, não faz isso, mas ele faz e acontece, enfim, é, é muito forte e por vezes, quando eu tava assistindo a série, eu chorei muito de verdade.
1: Nossa, sim. Eu acho que o estigma dentro da série está é relacionado em como o que usa dos próprios erros às vezes para se para se desculpar. Vamos colocar por exemplo, ele vai lá, tá tentando ficar com uma garota, ele não consegue e aí ele tá com foda se mesmo e acaba quase transando com a filha dela. Isso, puta, o maluco, quase fez um ato de pedofilia. Aí ele chega e fala, puta, é porque por causa dos meus problemas, por causa da minha mãe e às vezes e às vezes ele vai colocando sempre uma desculpa pra isso, até o momento em que ele leva um, um soco na barriga de um personagem que a gente não esperava, que é o Todd, que o Todd fala pra ele olha, as merdas que você faz não é por causa da sua mãe, não é por causa da sua família de merda não é por causa da bebida, é por causa de você se você não começar a mudar você não, você não vai fazer merda nenhuma você não vai conseguir se consertar, e a série inteira é o Bojack tentando consertar a vida dele, e ao mesmo tempo fazendo muitos erros nesse, nesse processo vai pra reabilitação, mas ele faz uma merda, e aí ele tenta virar um professor e ele faz outra merda, e aos poucos ele vai fazendo muita merda, e é muito crua nesse sentido, me lembra muito a Atlanta que é um bagulho do tipo, não segue aquele raciocínio de, ah os personagens começaram brigados então no final, então o episódio vai se focar nisso, até que no final eles vão acabar de boa, sabe, como se fosse um episódio de sei lá, Brook 99, vamos, vamos imaginar, se tem o, o Jake Peralta tá brigado com o, o Bolt no começo do episódio, você sabe que o episódio inteiro é pra falar com como os dois vão acabar de boa. Atlanta não tem esse Bulljack também não, porque tem os momentos em que a amizade acabou, acabou. No episódio acabou mesmo. O, o personagem não tá mais lá. Nunca mais aparece, às vezes. Ou o personagem Sim. vai continuar aparecendo, mas ele não vai ter mais confiança no, no outro personagem, que é o Bulljack que fala. Não adianta você ir atravessar um oceano inteiro e resgatar seu amigo que as coisas não vão acabar felizes para sempre. As, as séries não mostram uma coisa que é depois do final. Depois que você faz algo grandioso pra alguém, você tem que ir constantemente mente e construindo aquilo. Você não pode só simplesmente largar. Que é algo que ele esperava da mãe dele. Pelo menos algo grande que ela fizesse por ele, né? Mas também, uhum. claro, tem toda a merda que aconteceu com a família dele. A mãe dele, nossa, nem se fala. O pai dele pior ainda. Só que ele acaba usando isso muito de muleta. Que é o problema que o, que o Todd fala, né? Que ele acha que ele não pode mudar. Mas é algo mesmo do, do Bojack, né? Dos problemas dele. Dos, tran dos transtornos dele mesmo. A gente sabe disso. Só que... Ele usa mesmo mesmo de muleta e é uma série que ele não poupa pra falar, tipo, olha, o Bow tem uns problemas dele, mas ele faz merda, sabe? E ele vai continuar Sim. fazendo merda. Sim. Até ele procurar uma forma... ajuda exterior. É, por exemplo, ele acha que vai continuar, é, continu continuar é, fazendo merda até que a Diane fala, ó, vai procurar uma ajuda exterior, vai pra, um, pra reabilitação, algo do tipo. Sim.
3: E da mesma forma que, que Euforia, que euforia, eu vou falar euforia porque eu não sei lá em inglês, hein? Euforia, o Bojack tem. Todos, todos os personagens têm algum problema, sabe? tem algum transtorno relacionado, por exemplo a gente tem o Sr. ele também tem depressão, sabe, ele claramente também tem, ele passa por vários momentos assim, na verdade, é, ele passa por vários momentos não, assim. Ele finge pensa... ter
1: depressão ele finge ter depressão pra ganhar mídia, o cachorro triste, você lembra? Não, mas tem, umas partes, das... que,
3: tem umas partes que ele, que ele realmente mostra, tipo, ele não tem câmera, não tem nada, ele tá só conversando ali, às vezes até mesmo eu não lembro qual episódio, mas tem uma, uma conversa que realmente ele mostra que ele realmente não tá bem, que tem essa questão de de, tipo, ser uma pessoa pra mídia. Então, tem algumas discussões internas, assim, né? Realmente, realmente não tem. Ele não tem depressão. Mas tem algumas questões assim bem uh, mal resolvidas com ele, com ele mesmo, assim, sabe? Por conta de tudo isso que ele faz. Porque ele é bem babaca, né? Em vários momentos, assim. Enfim, tem a Diane. Tem depressão. Isso fica claro, né? No, na uhum. última temporada. Enfim, então são vários É uma série bem densa, assim, com muitos gatilhos, gente. Então, por favor, se vocês forem assistir também, assistam com bastante cuidado, que nem euforia. E tem três episódios episódios que eu queria falar, é, mas é só por cima mesmo. O primeiro deles é, obviamente, o episódio icônico do monólogo dele. O episódio inteiro é ele falando no, no velório da mãe dele. E esse episódio é fenomenal. É um dos episódios mais maravilhosos, né? E ele vai comentando sobre a relação dele com a vida dele, com a mãe dele, tudo que aconteceu, e vai traçando essa, essa linha de raciocínio aí, sendo, segundo o que o show tem falado, sabe? Então, realmente, é um episódio muito maravilhoso. O segundo é o episódio em que ele vai encontrar com a Lin, que é uma menina que participou do seriado que ele também participava, né? Ela era criança na época e tal. E a própria Saralin já tem um histórico muito pesado, né? Do que aconteceu com a vida dela. Eu acho que se a gente fosse fazer um comparativo com a vida real, eu compararia a Lin com a Britney Spears, sim, por, por N fatores, né? Enfim, são ali parecidos. Cara, Mas a Sarah A mais Lynn... Cyrus também. É, é também a Maisley Cyrus, realmente. Mais a Mais Cyrus. Okay
4: daí teve esse começo fofinho, daí desembola tudo.
3: Na verdade, nem tão fofinho, né? Porque mesmo nesse set de filmagem, enquanto ela era criança, ela já, rece... ela já... já dava uma bebida alcoólica pra ela ah, tal. Sim. Enfim.
1: Nossa. O uma Bojack que dá pesada. bebida da vodka pra da ela. ela. Uhum,
3: exatamente. E muito do que a Sarah Lynn se tornou foi muito por culpa do que também. Você vai descobrindo isso durante a série.
1: Uma coisa que eu queria falar da Sarah Lynn é que eu gosto muito dessa temática que tem, que é, é tem um episódio chamado Xeracus dos Xerox, que, nossa, título perfeito também que eles fazem. O episódio Xerox, of Xerox é muito bom, porque a gente tem a Beatriz, que é a mãe do Bojack, que você vê que tudo que tem de mal nela, provavelmente teve um spark, assim, uma faísca do pai dela. E aí, tudo que ela tem de mal, ela coloca no Bojack, que é esse negócio do, você não pode parar de dançar, até ter o que eles querem. E o problema do Bojack, é que ele não queria passar isso pra Holyjack, que era a, a filha dele, né, Que até o momento uhum. que ele achava. Só que o problema é que o Bojack não percebeu que ele já tinha passado, meio que esse mal que ele fala, né? Que ele não quer transformar ela numa má pessoa que nem ele. Por isso que ela não, ele não quer cuidar dela. Ele já tinha passado pra Saranin, porque desde, desde que ela era criança, ele fala pra ela você não pode parar de dançar até ter o que eles querem. Isso ficou na cabeça dela, ela cresceu com essa mídia, tanto que no final, no... A Vista do Meio Pra Baixo, que é o penúltimo episódio, quando tem aquela cena dela cantando musical pra ela pular na, na porta, ela termina a música falando que foi uma música que esse é, Você Não Pode Parar de Dançar, foi uma música que o que ensinou pra ela desde pequena. Claro que se passa tudo na cabeça do que a gente vê isso. Isso é muito bom.
3: Não, assim, a, a série inteira, né, ela é muito pesada. É, é bem pesada. Eu acho isso que é o sim. único episódio, assim, que eu posso falar pra você que eu me senti, não bem, mas que eu me senti melhorzinho assistindo, sabe, de Bojack Horseman, foi o episódio que ele vai pra aquela convenção do fundo do mar. Então, ele vai pro fundo do mar e, obviamente, ele não respira no fundo do é, mar, sim, mas ele sim, coloca sim. É, é um bom. negócio, assim, pra poder respirar, né? É tipo um negócio de oxigênio e tal. O episódio inteiro é mudo. O episódio inteiro é mudo e tem a relação dele com aquele bebezinho do bebê cavalo marinho, sabe? Que ele vai vendo assim, fazendo toda a toda passagem assim pelos lugares e tal. É um episódio muito bonito, é um episódio muito tranquilinho. Em vários momentos assim, durante esse episódio e até mesmo durante a série, você vai pensar que o Bojack ele vai conseguir se superar, superar todas essas coisas, deixar tudo isso pra trás e ser uma nova pessoa.
1: Eu queria falar, episódio agora voltando mais pro repertório do Enem, que é o Stupid Piece of Shit, que é o pedaço de merda estúpido, que é um que virou uma trend meio que no YouTube de psicólogos reagindo a esse, a esse episódio, que é aquele episódio em que ele todo é o Bojack, aí se passa na cabeça do Bojack, então o Bojack ele vai fazer alguma coisa a gente vê vários desenhos da cabeça dele eles passam muito rápido, ele acha que tá todo mundo odiando ele, que ele vai se fuder, que ele é um, um pedaço de merda estúpido, e ele fica pensando que se ele sabe que ele é um pedaço de merda estúpido, ele passa a ser um pedaço de merda estúpido melhor do que o outros pedaço de merda estúpido, uma clara diferença tipo a toda a, a todos os problemas que ele tem, que ele não consegue se afastar da bebida e no final tem a conversa com a Holly Jack, que a Holly Jack fala que ouve essa voz também. E ela pergunta se essa voz é normal Se vai passar quando ela envelhecer E o Boja que fala que sim, vai passar E acaba de, um, de uma forma bem, bem Amarga, assim, na boca É verdade, esse episódio é bom Vocês uhum. okay. querem passar pro próximo? Freitas, você tem alguma coisa a completar?
4: Apesar de eu conhecer Algumas coisas que passam ah, Tangenciando esse tema, eu não consegui Pensar em nada, fazer um recorte Bom e contextualizar uhum. na, na, na série, na, na redação <risos> que Isso que é interessante <risos> você trazer
1: Vamos pro próximo? É, Eu queria falar yeah. que que, é, uma coisa que eu tô falando assim, não é que ele é, que eu acho positivo, ele meio que. Ele não ignora a parte das, do, da, dos transtornos mentais do Podjak pra fazer as merdas que ele faz, mas ele não vitimiza ele o tempo todo. Eu tô falando o tempo todo porque te, tem momentos em que você consegue meio que se se aproximar dele, você entende as coisas dele, principalmente o caso da família e tudo mais, de como começou, mas ele não, não vai não vai deixar, não vai, não, ele não deixa solta, assim, as, as merdas que ele vai fazendo. Manu? Que esse, esse aí acho que todo mundo viu, né? Ah,
0: eu espero que sim, gente. Qual é? Eu qual sim. é, Manu? Trouxe aqui pra gente hoje Coringa.
1: Aí eu vou é. colocar a musiquinha, né? Tân, 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 ah! tân, 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 tân. Vai tá estar o Rock and Part 2.
3: Eu amo. Eu acho que esse, final, esse finalzinho aí que a gente falou do tararã que você fez aí, devia estar na, nos erros de gravação.
1: <risos> Somos a diversão da noite.
0: <risos>
1: é, não assisti Coringa, não.
0: Tem que ah! pra você, Gente, assim, ó, polêmica, mas eu sou muito mais DC que Marvel na questão dos personagens, pelo menos. Eu também, eu também. Sim. Ai, muito obrigada. Então, Coringa, eu amei assistir, eu fui ver no cinema, foi incrível. Eu gostei muito do jeito que eles conduziram o filme, assim, porque, né, a DC é conhecida por não ter filmes tão bons, digamos, Dó. também porque a gente tá acostumado com a formulinha Marvel, né, Porque eles têm uma ótima formulinha e aí eu acho que a DC soube trazer o filme do Coringa trazendo pontos muito importantes da história do personagem de um jeito muito mais profundo que a Marvel nunca fez, né porque da Marvel é muito assim, ah, é ação aí tem uns negócios de comédia, não sei o que Hollywoodiano, bem Hollywoodianozinho Aí o Coringa, eles conseguiram trazer mais questões, trabalhar melhor as questões desse personagem que é tão complexo, né? Nos quadrinhos. Então, eu curti muito o filme. Eles reinventaram
1: é... o, o Joker, de qualquer forma, né? O Todd Phillips. Uh -huh. Ele quis sair do, dos quadrinhos um pouquinho. Claro, é baseado nos quadrinhos, principalmente do Piada Mortal. Mas, assim, pezinho, <risos> pezinho.
0: Sim, eles conseguiram hum. trabalhar bem essa repaginação do personagem. Brinquei ele com o Freitas, mas eu gosto do filme. Ele é um filme legal de assistir. Eu vi ele duas vezes, até.
1: Eu acho que essa parte do estigma relacionado às doenças mentais é o que mais pega a, a de todos que a gente falou aqui provavelmente é no coringa porque a gente só vê a, é, eu a parte do, do sim. preconceito sim eu acho que é, é muita muito questão bem colocado.
0: institucional
2: né uhum.
1: sim, realmente Ou a
2: questão do próprio abandono das pessoas com transtornos mentais pelo governo pelo Estado que não prestam auxílio No Brasil a gente vê muito disso também né é um assunto Demais. recorrente eu acho que não é, só é pelo do...
1: eu acho que eu vou concordar com o Freitas que é, que puxou da Ellen que é a sociedade em geral mesmo, não, não só o governo como, como as pessoas ao lado dele, né, as pessoas que ele considerava amigos só o anão que era amigo dele mesmo eu falei, anão, ah, tá, porque eu não lembro o nome dele
0: eu também não lembro
1: e não, os desconhecidos na rua, sabe, também todo mundo, todo mundo, de todos os lugares não tem como ele fugir sim. daquilo
4: ultimamente eu tô lendo bastante GT, né, que é um textinho que veio do forte chan e daí com esse resgate da, pelo Twitter agora da linguagem de chan eu o, o te falou anão, ah, deu pensei numa pessoa qualquer, não numa pessoa com nanismo. Os caras falam muito, ah, o anão. Só isso
1: mesmo. Queria conduzir o, o personagem pra ser, tipo, ah, o personagem é o anão, sabe? É que eu esqueci <risos> o nome dele mesmo.
4: Aquele anão ali.
1: É, eu, eu, eu pegar a imagem do personagem e transformar só na imagem do anão. Então,
4: Você não a, o deu tido. uma foda para o anão.
3: Mas uma coisa que eu queria ressaltar, a si, de uma maneira geral, ela tem uma, ela tem uma visão mais sombria dos personagens do que a Marvel. E eu acho que esse é um grande diferencial a gente já começa.
1: Ah, claro, só bota na mão do Snyder aquele corpo também. Isso quer é o quê, né, velho?
3: Não, calma. Não, é, a eu tô DC falando agora,
4: que. Né? Você pega o, o Superman antigo, não tem nada a ver.
3: Não, eu tô falando que a de si de uma maneira geral sempre foi mais sombria. A gente tem até. Tá bom, vai ser uma coisa. E o caricata, mas enfim, até mesmo a Liga da Justiça Sombria, né? Então, Sombria no sentido de abordar alguma, alguns temas mais relacionados a esse tipo de coisa mesmo, né? Até dentro dos personagens do Piada Mortal, por exemplo, que nem o Chute falou, cara, é muito pesado. Então, enfim, a de si, ela é mais pesada, é isso que eu quero dizer. A de si é mais pesada uh, que adulto. a Marvel nesse sentido.
1: <risos> É porque assim, ó, calma aí, calma aí. Eu, 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 eu vou, eu vou falar ficar sobre quieto. Isso. Eu <risos> quero falar sobre isso, porque a DC foi quem começou com, por exemplo, o Super-Homem, o Batman, que principalmente a, a imagem do Super-Homem é um homem, o Super-Homem, que é quase a representação de Jesus aqui na Terra, que é o cara que consegue fazer tudo. Aí a... Marvel foi quem começou a fazer personagens mais realistas. Principalmente com a vinda do, do Peter Parker. Que ele não é um cara super foda que pode é, conseguir fazer tudo que ele consegue. Não, porque se ele, consegue, se, ele se concentra muito na, na vida pessoal, as pessoas se ferem. Se ele é, acabar se conduzindo muito só pela profissional, a vida social dele vai pro lixo. E ele é um cara todo fudido, porque ele sofre bullying, ele não consegue ter um relacionamento amoroso legal. E aí a Marvel começou a ser esse, essa coisa que puxava mais pra realidade, só que aí aos poucos a balança foi pendente, porque a DC também começou a fazer isso, e aí ficou o que, que virou agora, né, mas anteriormente a gente podia pegar, podia pegar mais essa parte. Ele tá te chamando pra
0: concorda.
1: briga, gente. eu só tô argumentando eu que, vou, tipo, a, a um Marvel...
0: Descer Marvel. <risos>
1: não, 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 o que, é que eu acho é, jogar, é que... Eu tô falando que um é melhor que o não. outro, eu só tô falando que a DC sim, começou sim. a colocar em pedestais, e a Marvel foi quem começou a colocar heróis muito próximo a realidade, e aí pendão depois, principalmente nos filmes, em que a DC começou a colocar bastante isso no, nos heróis mesmo, de fazer eles virarem humanos não, eu é. concordo, essa eu
3: acho eu que briga. realmente eu acho que tem muitas, <risos> muitos pontos, né, que a, que a DC tem, que tem essa questão do super-homem até mesmo na Mulher-Maravilha, enfim mas tem outros lados, né, eu tô falando na verdade do universo inteiro em si não dos principais personagens, porque no caso, quando a gente for analisar, tem a Zatanna, tem o, o Constantine sabe, são personagens assim mais densos do que o Superman e que tem uma história mais legal, tem uma coisa bem profunda por trás, uma coisa realmente bem sombria, porque a DC ela retrata mais a magia do que a Marvel, sabe? Então tem esse ponto. Por isso que eu falo mais sombria, sabe? É uma coisa que aborda alguns nichos que a Marvel não aborda. A Marvel é mais uma coisa tecnologia, universo, tal. E a DC tem esse ponto,
1: sabe? E quando a gente vê atualmente, atualmente, eu tô falando que antigamente foi a Marvel que começou a trazer esse pé na realidade e aí acabou pendendo essa balança, que a DC agora que faz personagens, eu acho, a DC agora faz personagens heróicos mais reais, que é o que você tá falando, né? Constantine podido de bom também. o Watchmen, principalmente, se a gente pegar essa parte.
3: É, eu acho que sim, é, tá. Entendo, é. entendo. <risos> <risos> Enfim, <risos> né? É. É. Enfim, Coringa, né, gente? Voltando pro Coringa. Ah, muito. Eu gosto
0: que esse filme quase todos nós vimos, então dá pra conversar bastante. Mas falando disso que a Ellen disse do governo é, beleza, a gente sabe, a sociedade inteira, eles não, ninguém ampara pessoas com transtornos, isso dá pra ver no filme, tanto pessoas próximas dele, tipo, o pessoal que trabalhava com ele a mãe dele que não conseguia lidar direito com ele, tanto os desconhecidos tipo aquela cena no ônibus que ele começa a ir do nada, mas nessa questão do governo essa parte de que ele tinha beleza, ele tinha os remédios, ele tinha aquela terapeuta, que já era um negócio super jogado, assim, num... Não era um negócio que realmente ajudava ele, assim, que era algo putz, que eles realmente faziam funcionar para realmente dar um amparo para as pessoas com transtorno e ainda assim esse pouquinho que ele tinha foi cortado no filme e aí isso só piorou tudo que foi foi agravando a situação dele, né? Que a gente vai vendo no filme que vai se agravando cada vez mais durante a história todos os transtornos dele, a forma que ele não vai sabendo lidar com ele próprio e aí ele vai
3: surtando um pouco, né? Como a gente vê no filme assim os níveis que ele chega Sim, realmente, né? Dizem que pra fazer o filme, o Joaquim Phoenix teve que viver cinco anos no Brasil, né? Fazer e tal, coisa bem difícil.
0: Pra que ele é. saber como que surta direito, né? <risos> Exatamente.
4: Manos, o cara viveu duas horas no Brasil e já foi daquele jeito.
0: Né? Ele, ele <risos> leu su, os fatuítos
1: brasileiros. Pô, Phoenix, morando de aluguel, vai ser o <risos> thumbnail da, da... Perdeu da... tudo. Perdeu tudo. Tadinho.
3: É Mas agora falando sério, eu queria só hum. falar, só completar rapidinho Não tá com sério, é... Uma tava...
1: super <risos> complicado do Tito e você aí fazendo brincadeira.
3: A questão é, eu gosto muito muito daquela cena do banheiro que ele tá no banheiro depois de matar os caras no metrô e aí ele começa a, a dançar ali, inclusive aquela cena foi improvisada né ele fez ali na hora, e é uma cena bem espessa assim quando a gente para pra pensar dessa forma sabe, porque tem todo o significado por trás de tudo que ele fez, tipo ele acabou de matar as pessoas e tá lá dançando, você fica, mano caralho, como assim? Então é, é um filme que ele tem muito disso, né ele traz esses pontos principais aí que deixam você meio chocado, mas em compensação, que nem vocês mesmos falam Falaram, né? Ah, isso tudo poderia ter sido evitado, né? Toda, toda ajuda ali que a cidade poderia ter dado para ele, as pessoas em volta, todo o tratamento que as pessoas dão para ele. Então, tudo isso faz com que ele realmente desacredite, né? Das pessoas e tal. E daí surge todas aquelas questões que a gente só sabe dentro do Coringa, né? Gosta de
4: intervenção aí, cara. O cara, se tivesse um sistema de saúde bom, acompanhamento psicológico, uma garantia de plano de emprego, nada disso teria acontecido.
3: Exatamente.
1: Também Exatamente. a minha época, né? Que o cara tava. Verdade. Mas é... <risos> As pessoas
0: com um transtorno, elas acabam não tendo amparo e acabam caindo muito pra essa margem marginalização social. Isso que o Freitas falou, né já associando o real assim, ao Enem, seria uma puta proposta de intervenção que até né estaria conectada com o repertório, então é um negócio muito massa de fazer na né, redação.
2: Eu acho que o, o filme do Coringa, ele foi provavelmente um dos mais citados né na redação. assim Eu lembro que a turma uhum. tá fazendo piada, tipo, nossa, só vai ter Sim. Coringa, 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 que nem teve, de que. <risos> que nem hum. teve no anterior, acho que Bacurau foi o mais reverenciado, né? Como citação. que Coringa foi desse, né? Vivemos numa sociedade, rapaziada.
1: Calma aí, Eu sei que na, no ano retrasado eu vi muita, mas muita gente citando o Vingadores Ultimato quando foi falar sobre cinema. <risos> com muita <Caraca>. gente.
0: <risos> Beleza. É tipo,
4: as pessoas viajaram muito na hora de citar Vingadores Ultimato, porque fica nessa de. Ah, tem que botar um, uma obra, um, um bagulho assim. Mas esquece do... De que tem que ser produtivo, né? E aí que vaza uhum. porque eu vi gente falando Ah, porque Vingadores Ultimato muita gente assistiu Daí coloca lá, tantas pessoas assistiram Mas daí vê se um problema Que não chegou para todo mundo Mas no que quis é produtivo, né? Não tá falando da obra em si, tá dando um exemplo Sim. Nada a ver
0: Sim,
1: é, Eu não sei se alguém, algum ouvinte aqui Tirou uma nota grandona assim com o Vingadores Ultimato Conseguiu, coloquei ele na redação qual vocês usaram? Nesse daí, eu acho que todo mundo fez esse, né? Esse aí, que foi a que eu tirei a ma minha maior nota na redação, eu tirei 900 e pra mim tá, tá ótimo, né? Eu não vou chegar nem perto da Ellen, mas tá ótimo pra mim. 900. E eu coloquei tá Hugo Cabrê. é uma
2: diferença de 40
3: pontos, ó.
1: Ah, 40 pontos faz, faz, bastante, hum. faz bastante diferença. Eu coloquei é Hugo Cabrê. Qual vocês colocaram? Hugo Cabrê, porque assim, é, ele... <risos> todo choro. mundo falou o mesmo tempo. Eu coloquei porque, tipo, ele, ele tem que entrar escondido pra, pra assistir o filme. Ele é um cara que super se interessa por filme, só que ele não tem dinheiro pra pagar o filme, Muito sabe? Filme.
4: Sim, sim. Uhum. Uma sim. das redações nota mil foi com o
1: Cabrinho. Foi. Eu coloquei é. Lady Bird. É.
2: Ah, eu citei bacural porque eu sou base.
1: Ah, é. então, <risos> Tirou o Eu falei do capitalismo e E aí, vocês têm alguma pode... coisa a completar?
3: Eu só queria falar que foi legal o Coringa ter abordado esse tema. Eu acho que, beleza, foi por conta do personagem, mas eu acho que também é por uma questão da, da, do que a sociedade tem vivido hoje, sabe? E é importante que os filmes, esses filmes blockbusters, né? Que nem a gente já comentou em outro tempo, Episódios, que eles possam trazer essas discussões, sabe? Porque se eles atingem uma maior quantidade de pessoas, esses assuntos vão atingir maiores quantidades de pessoas, é mais, e é é mais, a gente é vai mais. poder falar sobre isso sem tabu e é isso. Uhum.
0: Total, eu acho muito importante Corinda ter trago esses temas, né? porque eles poderiam não ter colocado da forma tão impactante que eles colocaram, e o filme venderia igual. Então, eu acho que, putz, fez uma puta diferença pro filme e pra sociedade, né? Pra importância desses temas serem debatidos, eles terem trago todas essas problemáticas, no
1: Coringa. Realmente. Então vou falar aqui se vocês quiserem mandar mensagem pra gente vou repetir. É o último link da descrição manda na DM sugestões ou, sei lá, mano abre uma caixinha de perguntas nos stories. Sugestões Não pra deixa. temas da redação. Isso aí. <risos> Mais alguma coisa? Ou a gente encerra aqui? Veja só. Tá. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima. Até tchau. Tchau. #fique tchau. #fique tchau. Tchau, tchau.
3: Hashtag fiquem em casa. Hashtag em Por que o Frost tá bebendo Listerine?
2: Quem dera eu fosse Listerine, eu acho que ele estaria mais saudável.
1: Seria mais saudável. É... Não, mas... não, cara, mas eu não tô bebendo tanto, tanto se pulando aí.
2: Você já ouvi essa conversa tantas vezes, tô... não, mano? Eu não vou beber, eu, eu não tô eu... bebendo
1: tanto. O tá bebendo numa tarde, do meio do trabalho dele. Hã? De noite, Marcão. No tá Nossa, tá, tá sol aí no sul, mano? Nossa, aqui tá Nossa. mais escurão já, Marco. Não Nossa, sei se dá pra Deus
0: ver.